0: Todo empezó en el reino de Evox, donde un príncipe bueno y bondadoso creó una plataforma para que todo el mundo pudiese subir sus propios programas de radio y lograr que la gente encontrase contenido friki al alcance de su móvil. ¡Como nosotros! ¡Exacto! ¡Como nosotros! Pero un día, el bondadoso príncipe recibió a un consejero del reino de la avaricia y este le dijo al príncipe... ¿Por qué no haces que aquellos podcasts que paguen una cantidad de dinero consigan más escuchas y sean más visibles? El príncipe acabó convencido de este consejo y decidió crear una cuota para que los podcasts pequeños pudiesen destacar
2: y lograr más escuchas. Pero si la cuota era pequeña, supongo que no está mal cobrar por un servicio gratuito que das.
0: Y así era. Hasta que un año después, el malvado consejero regresó y volvió a aconsejar al príncipe. Ahora que has acostumbrado a los plebeyos a muchas escuchas y difusión, sube las tarifas a precios más caros que un mes de Netflix. Así, solo los ricos prevalecerán sobre los pobres y lograremos que tu reino crezca en beneficios.
3: ¿Y, y, y, y el príncipe qué decidió?
0: Me temo que aceptó el consejo del consejero. ¿Y qué consecuencias tuvo? Que el pobre podcast de Señales perdió su presencia en la plataforma, y muy tristemente sus colaboradores se desanimaron mucho. Oh, qué triste.
2: ¿No hay un final feliz? Me temo
0: que eso no depende de nosotros, pero seguiremos luchando por ser un podcast de referencia. Y ahora, intro de Señales. Señales, el podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bad Señales, esto es el podcast favorito de Batman, soy Emanuel de Frutos y para este podcast he decidido reunir pues a todas las criaturas mágicas que he encontrado por el bosque del podcasting, eh, tenemos al duende Javi, buenas noches, bienvenido.
2: Bienvenido.
0: También contamos con el unicornio Juanga. Hey, hola. Ah, sí, se me había olvidado especificar que era el unicornio, el unicornio con coronavirus. Con coronavirus. El
3: unicornio... El unicornio... ¡Ah! Eso, ¿El, unicorni
0: ¿El unicornivirus? Eso. <risa> para la segunda parte. Eh, y en último lugar nos acompaña pues el, la, el troll Sul. Buenas noches. ¡Yo os maldigo a todos, a todos! <risa> bueno, hoy nos hemos juntado los otros cuatro para traeros eh, Anward, Onward, *Onward*, la nueva película de Pixar, eh, dirigida por Dan Scanlon, que a alguno tal vez les suene por haberse ocupado de Monstruos University hace algunos años. ...y que cuenta pues, entre las voces más conocidas del reparto... ...en su versión original, por supuesto... Eh, ...Tom Holland, tenemos a Chris Pratt... ...o a Julia Louis-Dreyfus... ...una película de fantasía que mezcla pues, eh, elementos bastante curiosos... ...dentro de lo que podríamos decir que es una road movie... ...con algunos seres mitológicos, eh, poderes mágicos... ...y una partida de Dungeons and Dragons que se nos va un poco de las manos... ...así que os vamos a hablar sobre este título tan, tan atractivo... Eh, ya sabéis la dinámica, los que nos escucháis, pues eh, primero sin spoilers, por si no habéis visto todavía la película y queréis saber bien, qué está mal, si merece la pena, si vais a llorar como en Coco o como en, o como en Inside Out. Y luego la parte con spoilers, donde ya pues eh, desarrollaremos un poco más esto para los que ya hayáis visto la película. Así que nada, esto es Bad Señales, empieza nuestro podcast sobre Unward, Onward en garde como dirían en Francia. Así que dentro, música. Pues empieza este podcast dedicado a, ya lo hemos dicho, Onward. Eh, no sé cuántas películas lleva Pixar, pero son muchas. Y últimamente están combinando. están aprendiendo a combinar secuelas con con historias nuevas eh, creo que llevan van intercalando desde hace algunos años secuela, peli nueva secuela, peli nueva y esta es una historia, ya hemos dicho eh, totalmente nueva eh, dirigida por Dan Scanlon escrita también por Dan Scanlon y Keith Burning. también están por allí eh, y tenemos a Jason hedy y algo más el caso es que, algunos os preguntáis de qué va esta peli porque no sé si sois muy de trailers o no de trailers. yo personalmente no aconsejo ver el trailer porque hay alguna sorpresa que yo creo que mola bastante eh, encontrártela mientras ves la película. El caso es que estamos en una especie de mundo mágico en el que existen pues las criaturas eh, como los duendes, existen los unicornios que ya hemos mencionado antes, trolls, manticoras, etcétera, etcétera. Pero hace muchos años que la magia pues entró en desuso y como que la, se han vuelto muy acomodados por el avance tecnológico o sea, hay, hay costumbres tradicionales que se han perdido y hay muchas cosas pues que el tema de vivir aventuras eh, utilizar, utilizar trucos de mag poderes mágicos, etcétera, etcétera, pues como que ya no se hace. El caso es que tenemos a nuestro chaval protagonista, al que le pone la voz eh, Tom Holland, que es Ian Lightfoot eh, que vive con su hermano mayor Barley, al que pone la voz Chris Pratt y su madre Laurel, Julia Louis-Dreyfus en este caso, que tiene pues es un chaval adolescente que tiene como la espinita clavada desde hace muchos años porque no llegó a conocer a su padre. El caso es que cuando cumple 16 años, eh, su madre pues le hace un regalo que tenía preparado su padre cuando estaba enfermo, que quería eh, entregarle a, a Ian, que consiste pues en un bastón mágico, con una piedra y instrucciones para eh, formular pues un hechizo que haga que su padre pueda aparecer durante 24 horas y entonces pues pues conocerse, por fin. Y yo creo que no merece la pena explicar mucho más, así que nos quedamos aquí y vamos a ir pues, con la, una primera, unas primeras impresiones de la peli a ver que, que, que cómo está el patio en el, en el podcast de Bar Señales. Javi, ¿tú qué opinión tienes así de onward...?
2: Eh... Pues, a ver, yo soy de los que no vi el tráiler, eh, pero de todas formas yo pensaba que esta sería eh, la película típica película de segunda fila de Pixar O más floja, como para mí fue El viaje de Arlo, o en su momento de Disney la de Dinosaurio Entonces no le prestaba mucha atención al tráiler, no por no spoilearme, sino porque mi interés por esta película era bastante bajo Luego que me he encontrado, pues una película que ha superado todas mis expectativas. Quizá no la colocaría en un top de Pixar, pero sí que me ha gustado mucho el enfoque que le han dado. como Aunque los personajes para mí son un poco arquetípicos, el desarrollo de la película hace que, que eso no te, no te moleste. Y creo que han sido bastante originales en algunos aspectos, han querido mandar un mensaje que está muy bien y en, en algún apartado que otro han innovado incluso, diría yo así que en general a mí la película me ha gustado bastante Genial, pues eh,
0: Sul, no sé si quieres matizar alguna cosa más, estás de acuerdo con o ¿no? Sí, iba
1: a titular mi crítica hacia esta película crónica de una muerte anunciada con un doble sentido maravilloso oh. <ríe> se me ocurrió en el coche y dije, tengo que decirlo en el podcast pues, <ríe> te, estaba, te eh, <ríe> te creaste, y casi atropellas a alguien <ríe> <risas> Exacto. Eh, ¿Por qué he de una muerte anunciada? Pues lo digo en un sentido bueno, en un sentido negativo. El sentido negativo es que es una película, la de Onward, que como todo el mundo... Como he decidido decir para de otras personas, el tráiler no atrae mucho. Porque sobre todo, y hay una que me ha gustado, parece una película más de DreamWorks que de Pixar. Sí, correcto. Estética de personajes, tipo de comedia y todo el tema. Entonces, esto es Pixar, la, me tiene otra la doblada porque realmente el tráiler te da un poco a entender que va a ser una película tipo DreamWorks. Pero luego es Pixar. Y Pixar sabe cómo coger tu corazón, estrujarlo delante de tuyo y decirte... que duele, eh! ¡Duele! Y pues eso está Pixar para ello. Y creo que, 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 que la magia de esta película es fantástica. Porque a lo mejor a los, a los 15 minutos sabes ya cómo va a acabar la peli. Tú ya sabes dónde va a venir el cuchillo. Aún así te lo clavan y dices... ¡Joder! Está hecho de puta madre, cabrones. <ríe> es maravilloso. Yo creo que sobre todo... Es coger algo que a lo mejor estéticamente no atrae mucho, como este del mundo de los magos, los trolls y tal, y hacer una historia maravillosa sobre, sobre, sobre la pérdida. <risa> es que es, que, es que maravilloso. Con una película infantil puede tratar el tema de la pérdida de una manera tan, tan divertida tan, y tan maravillosa. Eh, por favor, si estás escuchando este podcast, has metido la parte sin spoilers, porque no sabes si ver Onward o no, porque el trailer no te dice mucho, vete a ver Onward ya, por favor.
0: Eso y desempolva tu, tu libro de, de reglas de Dragones y Mazmorras también, sí, señor. por si acaso bueno, Juanga, tú tienes algo que añadir, tienes que discrepar en algo con pues Javi y con
3: yo opino un poquito diferente a ellos ya estamos porque para porque para sí, sí. mí entra directo al top 5 de Pixar y Disney sí. uh, o sea, uh. salir del cine diciendo para mí el top voy a hacer un pequeño resumen la primera va Coco, la segunda va Inside Out, la tercera va Bayana. Esta entra en el cuarto. O sea... Es que va yo, no es pizza. Eh, ¿Eh? No digo Disney Pixar. Vale. O sea, todo en conjunto. También podría haber metido Venga. ¿Y Toy y tres qué? En la quinta. Ah, vale. <risa> vale. Vale,
1: Entonces estamos contentos.
3: Y es, es que es eso, yo fui sin, sin expectativas. De hecho, eh, esperaba muchísimo más la de Soul que la de Onward y, y <coughs> perdón y me he, llegado, me, me he encontrado con una sorpresa increíble de si te gusta el rol, te va a encantar esta película si te gusta el drama de familiar, te va a encantar esta película si te gusta la aventura, te va a encantar, eh, te va a encantar. si te gusta el, la road movie, <risas> lo mismo la relación de hermanos, la relación padre-hijo o sea, eh, increíble y tengo que decir que nunca me había pasado que fui a ver la corona con un amigo. Normalmente yo cuando voy acompañado intento disimular las lágrimas. No pude. O sea, oh, se me salieron, pero a chorro. Estrictamente
1: de acuerdo contigo. O sea, yo ya he ido a ver la, la pica dos veces. Una porque fui a un preestreno y otra porque por mis sobrinos. Y las dos veces he llorado. Las dos putas veces. <risa> la, y la segunda vez era en plan de, no, ya sé de qué va a pasar. No vas no a conseguir pillar mi hijo de puta. No, 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 no. Y es como, me cago en la leche, cabrón. <risa>
3: Es que no sé, yo, sí, el, yo en
1: general Quarles, estoy bastante de
0: acuerdo con vosotros, especialmente con, con Javi y con Sul, porque en general me ha parecido una buena película, del montón bueno de Pixar, no es de mis favoritas, e igual con el paso del tiempo sí... Pero sí que es verdad que eso que parece como hecha de, de Dreamworks, creo que es por el sí por el tipo de personajes y por el planteamiento también, porque es, eh, es como bastante simplón. o sea normalmente es, ¿qué pasaría si los juguetes estuviesen vivos? ¿Qué pasaría si tus emociones estuviesen vivas? ¿Qué pasaría si las criaturas mágicas estuviesen vivas? Pero dices, pues ok, ¿no? O sea, en ese sentido no, no explota nada especialmente nuevo. Sí que tiene algunas ideas bastante curiosas, sobre todo en cuanto a desarrollo de personajes, que yo creo que es donde gana bastante, y el hecho de que eh, el personaje de, de Bailey, ¿no? que es el hermano mayor, eh, Barley, perdón, sea pues un flipado de los juegos de rol, que yo no he jugado mucho, pero todo este tema de las quests y, y las cartas y tenemos que hacer, resolver no sé qué leches y tal, pues te hace bastante gracia. Y sobre todo yo creo que está muy bien el tema de, de cómo evolucionan los personajes a lo largo de la película especialmente Ian y Barley, no juntos como, como pasan de, de, de una forma hasta otra, que luego ya concretaré y, y algunos personajes secundarios bastante guays, porque la mantícora por ejemplo, que es a la que pone voz Octavia Spencer en la versión original eh, me parece un secundario a mí es una secundaria que me hace bastante gracia y me sorprende también que eh, aprovechen eh, tanto al personaje de la madre en la peli, de Laurel
1: y además yo creo que lo, sigo, o sea, lo, lo voy a repetir otra vez, yo creo que la gracia de Pixar es que tú sabes que en todo momento ya es como la marca de Pixar, que en un momento te van a meter un cuchillo que en un momento te van a hacer llorar, que te van a ir a por ti y aquí creo que es el más previsible de todos, tú empieza la película, se sube una furgoneta y tú ya sabes cómo va a acabar la peli uh -huh. tú ya sabes que cuando empieza el reloj, sabes cómo va a acabar, y dices ya sé ya sé por dónde van a llevar, ya sé por dónde va, va a ir el rollo este y que así consigan pegarle un giro dramático diferente a lo que tú te esperabas porque yo personalmente no me esperaba al final así, de esa manera. No, yo tampoco y le veas el, 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 todo el sentido del mundo, digas, coño, claro, creo que claro tiene sentido que sea así, es que tiene que ser así, joder, es que es lo suyo. Es, es maravilloso, o sea, es, es Pixar. Yo sí. es, sí.
2: es, es un apartado en el que en el que me refería cuando he dicho que, que innovaban, porque me esperaba que fuera quizás un final un poco más tradicional, y, y en ese aspecto han conseguido, han conseguido hacerlo distinto, pero igualmente emotivo.
1: Yo sobre todo para la gente que vaya a ver la peli, tengo que decir que hay como tres partes diferenciadas y a lo mejor aquí es donde voy a diferenciar un poco con Juanga porque a mí me gusta mucho la peli también, pero aún no tengo claro si meter a mis favoritos de Pixar o no. Es más está ahí, está a una décima de decidir comprarme la Blu-ray, nada, una décima nada más, es decir, venga va,
2: sí. Había todas las y sí, sí, perdón Sul, sí
1: Y es que claro, la pico cuenta con tres partes, ¿no? La primera parte que es la introducción del personaje y sí, este universo. Que esto ya lo vimos aparte con spoilers, pero a mí personalmente el universo este que han introducido no lo explotan mucho. Está guay porque es diferente y tal, pero tampoco hay mucha coña con eso. Es como, vale, ya has planteado cómo es este mundo, cómo, en, qué, en qué reglas juega, pero dame un poquito más. Es decir, se explota solamente por una parte, pero no hay más, me faltan más metacoñas, más bromas, pero bueno. La segunda parte es totalmente lo que hay, una road movie, una aventura. Que esta es la parte que a lo mejor me puede pasar, como a mí me pasó con App, que a mí App me encantó, como a todo el mundo. Pero Ab, ah, cuanto más veces la ves, a notas que la parte de aventura se te hace un poquito más pesada. Porque el principio es maravilloso de app, ah, te hace llorar, te pone súper triste, eh, te encantan los personajes y es verdad que va pasando poco a poco el tiempo y dices, vale, esta parte de aventura ya es diversión y tal, pero como ya me la sé, no, no, no te impacta tanto. Entonces, por ejemplo, con Hogwarts pasa también un poquito lo mismo, que hay mucha parte de aventura que a lo mejor la segunda vez que la ves, como me pasó a mí, ya era como, bueno, vale, venga, pa'lante. <risa> o pa'lante, Onward. Jajajaja. <risa> <risa> en cambio, luego llega la tercera parte el tercer acto, que creo que es el, la, lo que supera la película a niveles eh, maravillosos que me encanta, pero claro, es lo dicho, es la tercera parte es decir, hay que esperar ver la primera y la segunda para, para que te impacte la tercera y te impacte igualmente, ya, ya te digo aunque te hayas aburrido un poco la parte de aventuras te va a afectar entonces hay esa parte que es la que a mí me ranquea un poquillo, está claro que Inside Out no lo va a superar nunca, porque Inside Out para mí es el número uno de Pixar y del mundo el mundo mundial <risa> Y, y, y Coco también le sigue cerca Pero me gusta más Teatro y que Coco eh, eh, Y esta está allí entre A lo mejor te diría el puesto número 6 Por meter en el top 5 Pero muy cerca, muy, muy cerca.
2: Pues es curioso porque Yo no sé si me ha gustado más la, el segundo acto O el tercero Porque todo lo que tenía que ver con, con roleo Con, con referencias a, a los juegos de rol Los mapas eh, las, las, las incursiones Las búsquedas Uh, no sé, y todo de la mano de, del hermano que era súper, súper friki de las partidas de rol, yo que soy muy fan y, y desde que era adolescente pues he jugado diversas partidas y ahora lo estoy empezando a retomar tímidamente, pues hacía que, que me interesara más no poder. Lo, el tipo de humor también, que no igual no hemos hablado mucho del tipo de humor, también me parece que, que está bastante bien traído, sobre todo con un personaje. Pero en general no es no es un humor muy acusado, que, que la película eh, sea su objetivo hacerte reír, por, por, aunque sea al final como una película infantil, ¿no? Pero el humor yo creo que está tratado de una manera bastante fina, bastante precisa, de, de, de coñas con cierto personaje que a mí personalmente me funcionaba bastante bien. Y luego el resto del humor no, no me molestaba, incluso había gags que me hacían gracia, no sé si vosotros pensáis así.
3: Sí, yo quería decir que, que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Sul antes, que sí, que es verdad que el... el ¡Joder! ¡Corona, <risa> corona, <risa> corona! Ya, sí que es verdad que el momento de, de aventura te, te puede resultar un poquillo pensado, de hecho a mí me pasó de... Hubo un momento que dudé de, en plan de, joder, a ver si, si me va a caer la peli ahora con lo que me estaba gustando... Pero el, el hecho de que lo haya situado en mi puesto número 4 de, de Disney, Pizza, lo que sea, es eh, que, que, sobre todo lo que has dicho tú, Sul, la, la tercera parte, se te mete tanto uh -huh. en, en, en sangre, en la relación hermanos, lo, en lo del padre y todo eso, que, que escaló a puestos a base de hostias. Es que está hecho de una manera maravillosa. O sea, es
1: casi un guión que dices, perfecto, porque lo has clavado? Especialmente, no, 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 el final... El, el giro ese que hay en el final que no quiero revelar está hilado de manera fantástica. Es decir, está ahí. Y, y no, no es algo que hay que, que ser ha inventado al final para hacerle la, la estacada al final. No, bueno, ponemos este elemento y te ha y te por culo. No, no. Es decir, está muy bien hecho y muy bien narrado. Y estoy con Javi con que el tema del humor es verdad que es muy fino. Por tanto, ahí no me puedo enfadar porque me jode más que una película es comedia intenta ser graciosa y no lo es esta como tampoco intenta ser graciosa todo el tiempo no intenta ser una comedia, comedia sino que es más bien una historia emocional no hemos estado que los chistes son un poquito flojos porque yo chistes realmente reírme, reírme no demasiado demasiado e incluso el hecho de que el hermano mayor sea un poco heavy y tal, se explota poco y tú por ejemplo Dani Javi, que es rolero es verdad que se toca mucho el tema del rol, pero tampoco demasiado, ¿no? O sea, no está como muy metido en la peli, es como vale, este es el objetivo, esto es lo que sale de rol y ya está. Sí,
2: quizá era porque como no no sé si en el trailer salía como no lo vi igual, como me sorprendió pues lo las, las pinceladas que salían, pues para mí era más de lo que me esperaba quien me imagino mm
0: -hmm. Bueno, a mí también esa parte me ha molado. El tema de la parte de rol sí que me ha molado, yo estoy de acuerdo con Javi que el segundo acto para mí ha sido bastante, es bastante divertido Precisamente porque el, el inicio de, de la película y tal creo que es, es, es como un poco genérico para ser Pixar, uh -huh. en ese sentido. Eh, aunque los personajes pues tienen cierta, cierta gracia un poco más que igual en una peli, yo que sé, de, de Gru, por ejemplo, ¿no? Y aquí, en este caso, pues todo el tema de la road movie, como hoy se van encontrando con diferentes criaturas y demás, y el tema de, no, no, el camino, el, la autopista no, lo otro, que es más... Porque el camino directo nunca funciona, hay cosas así de, de ir aprendiendo conjuros y demás cosas que no, igual no es tampoco un gran, un gran despliegue, pero tal como está abordado el tema, eh, yo creo que es bastante bastante entretenido sobre todo. Y luego ya aquello culmina en un clima A mí el clímax me parece la polla, o sea, <ríe> no voy a desvelar gran cosa, pero me parece que está súper bien orquestado, no solamente porque te salta las lágrimas, sino porque es espectacular justo antes de uh -huh. eso y entonces sí. todo se baja de golpe y tal y al final es como qué? ¿no? Y, <risa> sí, y funciona muy así, bien sí. es al final acabas con acabas pues con yo creo que con muy buen sabor de boca la película sí y yo es... creo que es la gran,
1: uh -huh. la gran diferencia con soul porque a lo mejor soul es verdad que vas a una película que ya de primeras te va a dar ahí donde toca donde duele en cambio un War creo que se ha preparado muy bien creo que cuando alguien ve el trailer es verdad que a lo mejor te pone una pista de por dónde van a ir los loteros de la peli pero no te esperas eso. Yo no me esperaba menos algo así. Yo esperaba una película de aventuras y ya está. Es decir, aventuras y poco más. Y después eso, que consigue darte el toque Pixar. El toque que, que nos gusta a todos, uh -huh. que queremos y que y aunque hay mucha gente que pueda decir ahora es que se me hacen lo mismo. No, no. Hagan lo mismo siempre, es verdad. Pero lo hacen de manera diferente. Exacto.
3: Yo o sea, yo sí me esperaba en lo que has dicho tú, el toque Pixar. Pero durante la película no, venía, no veía en ningún momento por dónde iba a venir y por el sitio que viene es magistral. Uh -huh. Joder, eso que Juan así juega único, ojo, eh. <risa> <risa> Manda huevos. <risa> bueno, chicos, no sé si
0: queréis añadir destacar algún aspecto más antes de, de pasar a la parte con spoilers, porque afortunadamente esta película no ha tenido aunque tiene un cast de voces muy conocidas en inglés, en español no tenemos, por ejemplo, Dani Rovira doblando a la mantícora, oh, que ya yeah. menos mal. <risa> Pero yo la vi en versión original el otro día y la verdad es que, sobre todo Chris Pratt, que se nota mucho que se ha curtido doblando las pelis del ego. O sea, y el tío uh -huh. mete unas entonaciones brutales. Y Octavia Spencer también es. Por eso yo creo que gana, enter... gana bastantes puntos el personaje la... de la Mantícora porque... porque Octavia Spencer tiene, tiene mucha energía. Y poco más, la banda sonora también me ha sorprendido bastante. Creo que tiene puntillos épicos bastante molones, sobre todo lo que escucha Barley en, el, en la furgoneta, en la fragoneta.
1: Para que me hubiese gustado tirar por temas conocidos de rock, pero bueno, lo que había, lo que, que hacer, no quedan hacer temas principales y ya está.
0: Bueno, es más que nada porque es como una especie de, de, de epic metal, de este. todo más, más potente en ese sentido y yo creo que cuadra con el tipo de, de historia, ¿no?
1: Con el tema de doblaje que has mencionado, eh, como todo queda en la casa, que al final se barre todo para adentro, me ha hecho gracia porque realmente como los personajes son eh, Tom Holland y Chris Pratt, han cogido los dobladores de Spiderman y el doblador de, sí. de, de Star-Lord. Y si han dicho, han dicho, pues ya está, por el mismo, mismo actor de doblaje ¿Para y ha culo lo han y ya está. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a buscar a alguien de fuera? ¡Hala! Pero sí, sobre todo, se agradece de momento que creo que de Pixar... Es la única compañía que se salva de dobladores famosos ¿eh? No sé si os pensáis en alguna película de pizza Que tenga un doblador famoso, creo que no Bueno, posible?
0: Cars tenía un, un coche doblado por Fernando Alonso ¡Vaya rayo! Y no sé qué más decía <risa> Pero era horrible eh, Creo bueno, que salvó una cosa ¿sí?
2: sí. El Cigala
0: Bueno, el Cigala, sí
1: Sí. Y Santiago Segura y José Moto hablando a Azul y al Esto Pero un poco más
2: bueno, pero José Mota y Santiago Segura, yo dentro de lo que cabe los considero buenos, buenos dobladores también.
1: Sí, 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 además, yo creo que Santiago Segura muchas veces todo el mundo le critica por su voz de torrente, pero en el caso de Monstruo S.A. y un trabajo estupendo y el tiro hace
0: muy bien. Empezamos nuestra parte con spoilers de este podcast dedicado a Onward. Eh, y bueno, ya está, eh, hemos estado hablando de lo que es el primer acto de la película. Vamos a intentar ir por donde. No prometo que lo consigamos, pero bueno, ahí cada, cada podcast lo intentamos. Algún día nos saldrá. El tema es que ya hemos dicho empieza con, un, con una voz en off que te explica que al principio pues, existía la magia y que y que pues se usaba para ayudar a la gente y demás hasta que aparece pues la bombilla <risa> inventan y se supone que la tecnología pues se ha impuesto sobre sobre la magia porque requiere menos esfuerzo y demás y entonces hay como aptitudes de estos seres eh, mágicos que ya no se utilizan curiosamente pues por ejemplo los centauros se dice que pues que corrían a casi 100 kilómetros por hora y los que salen pues eh, por ejemplo el padrastro de de nuestros protagonistas, que es un centauro policía, y está todo gordo, y oh. se ahoga, y no corre, a todo el rato en cuche. Va en coche patrulla. Sí. Y también los unicornios son como una especie de mapaches yonkis que comen de la basura. <risa> <risa> es una cosa que me hace mucha gracia. Es muy y también la mantícora, que luego la aparece más adelante en la película, que también ha olvidado un poco quién es, etcétera, etcétera, y esto como que al final lo de la magia. Eh, se ha convertido pues como una especie de cosa del pasado, esto es una cosa que a mí me parece curiosa de la película que es lo que hace que el segundo acto tenga su gracia que es que el tema de las quests que hacen, esta aventura que hacen en plan dragon, en plan partida de rol eh, es, se remiten a ello y hablan de ello como como si, como cosas que pasaron pues hace cientos de años, entonces es en realidad como si fueran unos frikis de yo que sé de la cultura grecorromana ¿sabes? <risa> y es un poco o de la cultura medieval y entonces es un poco distinto en ese sentido, a mí eso me hizo bastante gracia y luego yo creo que ya podemos explicar un poco lo que es el tema del hechizo y tal porque esta, este, este, este conjuro que tienen que elaborar para que el padre aparezca, sale mal ¿y qué pasa? pues que aparece pues la mitad del padre las piernas, curiosamente que es bastante divertido, yo creo que está súper bien resuelto además
2: sí, pues, porque... sí, Javi no, quería decir que es una, es otra de las innovaciones que a las que me refería yo yo no me esperaba para nada que ese hechizo saliera como salió al principio, yo me esperaba que sí oh, que bien, que bien, ya estamos reconstruyendo a nuestro padre, que viene, que viene, que viene y me esperaba que se saliera mal como salió, pero que ni la mitad ni nada eso de que solo estuviera en las piernas del padre me sorprendió mucho y creo que es un parte del alma de, de, la, de la película y cómo está traído ese medio personaje digamos es eh, también me parece una jugada bastante bastante maestra por el, por el tema del humor a lo que me refería también para mí es uno de, de los personajes donde los gags me funcionaban casi siempre
1: incluso por ser un claro homenaje a la película este muro está muy vivo, porque creo que es evidente el homenaje ah, no. a esa película, sí, pero evidentísimo sí, no, no, no
2: había caído, pero
1: sí <ríe> sí, 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 o sea, la coña está ahí metida y está de puta madre, lo que ha hecho mejor malo, el tema este del universo tal, que, que este mundo mágico en el que al a llegar la tecnología se deja la magia o sea, me parece una idea cojonuda, me parece muy divertida en plan, la bombilla, que le por culo a la varita mágica pero es verdad que está muy poco explotado a nivel de coñas Porque, por ejemplo, yo ahora cuando la vi por segunda vez Dije, me voy a fijar en letreros y en cosas por el estilo Para ver qué cosas hay guay. Y no hay muchas, ¿eh? O sea, aparte del típico el típico reloj este de gato americano Que mueve el gato de los ojos de un lado para otro Que es el típico gato de reloj Que se juega la pared, que tiene una cola Que se va moviendo como si fuese la, 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 esto del, del reloj Aquí en lugar de ser un gato es un dragón y ahí, por ejemplo, pues lo típico, en lugar de... Hay un bote de proteínas que creo que toma la madre, y en lugar de poner el típico nombre superproteínas, como pone, como proteínas de caballero o algo así. Y es como, hostia, tiene más de esto porque tiene su gracia. Realmente me, me parece guay. Que una cosa que tengo que volver a revisar otra vez, porque me rayó mucho, y es que en la intro parece que hay humanos, porque parece que hay personajes uh -huh. humanos, pero después, en la parte del, del presente, no hay ni un puto humano. <risa> o sea, ni uno. Dicho, ¿qué ha pasado? Pues los que... humanos ¿Se ha extinguido el vida. mira matado? construyeron
0: un arca y <ríe> se olvidaron meter a los humanos <ríe> supongo porque si no o, sobre... o no sobrevivió ninguno en la guerra de en la guerra de las razas de hace mil años de lo que no sé eso es... la guerra de la luz la de, so... de eso se habla en onward 2. en on... en, on... en onward <ríe> <Onwards. ríe> exacto y las prendas. curiosamente esto del tema de las piernas del padre uh, es un puntazo porque yo creo que es de las cosas que más que más me hace llorar de la película, sobre todo al principio, cuando le toca el pie, le toca los pies a, a los hijos y demás, y los busca, ¿no? Y esto creo que funciona muy bien al principio.
2: Sí, sí. Desde luego a mí llorar, llorar no me no, no me hizo eso, ni mucho menos, pero sí que sí que no. De, deja de ser gracioso en un momento. En esa escena, y, y, y es como como enternecedor, ¿no? Dices, hostia, que esta película igual va en serio. Ojo aquí, ¿eh? Mm.
0: Ojo, ¿eh? <risa> no, y
2: además, sí,
0: todo este tema de, de tratar al personaje como en este muerto está muy vivo, ¿no? Que al, de cintura para arriba le ponen como este... Como una especie de maniquí con ropa para que no se les haga como súper raro que, esté, que estén unas piernas caminando. Y la mitad del tiempo esa parte superior se cae o o se queda muerta o lo que sea y funciona yo creo que muy bien
3: es
1: más es mi, es mi favorito de la película que creo que es el que más me reí en el cine cuando las policías los pa paran la furgoneta y sale de
0: la furgoneta y a como si fuese súper sí. borracho y sí, de
1: internet el tío mega pedo yo señor se cuento de bien exacto
0: y luego avanzando en el, te en el tema de la película el, a mí hay una cosa que me, que me gusta bastante cuando ya empieza el tema de la road movie, que para van a buscar gasolina y, le, y, lo dema, y demás y aparecen las hadas punkies, sí, boteras y me hacen muchísima gracia creo que solamente porque tienen voz de pito porque soy un ser muy simple
2: eh... y, y porque parece que, las, o sea, que porque tienen que ir a lo mejor 15 para, para poder llevar una Harley sí. eso también suma y también
0: está el típico gag de la botella rota que cada vez que pase eso uh -huh. me descojono sí a mí me encanta
1: eso está el típico heavy con la barba enorme y las gafas de sol y el pañuelo que me encanta También. de fondo yo coño se sí. sí. sí,
0: y, y luego bien. como muy de fondo progresivamente algunos de estos de estas criaturas como que van recuperando las vi las viejas aptitudes que tenía antes porque estas hadas aprenden a volar otra vez porque al principio como que esas no saben que esas alas sirven para volar ellas mismas uh -huh. y al final pues les vuelven a funcionar el, el centauro el padrastro eh, vuelve a como que vuelve a correr otra vez y tiene el gag en el que se quita el sombrero de policía y tiene un pelazo que también es muy gracioso y, y más cosas no sé si queréis destacar alguna parte de esta del tema de, del segundo acto y demás
2: Justo, justo lo que decías tú ahora, pero con la Mantícora, yo creo que cuando más visible es sí. en la adaptación a los nuevos tiempos es con la Mantícora, un un pedazo de monstruo que en la mayoría de partidas de, de dragones y mazmorras suele ser un jefazo final casi indestructible. Aquí nos 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 cuentan, nos te cuenta ella misma que se ha tenido ha tenido que vender su mega espada en una tienda de empeños para poder hacer frente a, a, al pago de impuestos de de la de la taberna, ¿no? Se llamaba Sí. Y, y ha tenido que, que remodelar el negocio para, para poder vivir entonces es, es entre gracioso y, y no sé y, y triste sí 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 veréis que, que, que quién quién te ha visto y quién te ve señor señora mantícora Camil
1: gaga <risa> el gag del muñeco del a, a, sí. de, peluche me hace mucha
2: también <risa> Yo, no me acuerdo del gag ese
0: con que, que está de fondo sí. detrás imitándola también o... Que además el pelaje que ah, sí, sí, le ponen, tío, es súper sí. realista y da como mucha... me, me da de entera.
1: <risa> sí, sí, sí. Yo yo creo que hasta la cual ya dije, uy, ya has pixado otra vez, es cuando de repente... En, en la, al principio de la película, tiene un fogón, y el fogón parece de verdad, ¿Y hijos de puta, parece un fogón de verdad, me está que, la, que haya con una cámara un fogón, <risa>
0: Sí, luego también lo que se ve en el tema del roleo es cuando Ian va aprendiendo progresivamente a hacer, a ejecutar conjuros y tienen diferentes dificultades, ¿no? que le dice que, que el primero, que es para hacerle evitar cosas, que tiene que quererlo desde su fuego interior y no le sale porque Ian es muy tímido y al final pues lo va aprendiendo y demás, y el segundo que es cuando, para hacer que se les acaba la gasolina y para hacer que el tanque de gasolina que tienen, un, que les queda un poquito, se haga más grande por lo tanto la gasolina de dentro se les haga más grande y eso sale uh -huh. mal y acaba haciéndose pequeño Barley con su correspondiente voz de pito y yo me río otra vez
3: sí. no, <risa> lo mejor es el gas que mete ahí de, si, sí, lo has conseguido el bidón es grande, la furgoneta es grande y todo eres... un momento ahí <risa> <Sí. Sí, risa> es un... hace...
0: me hace mucha gracia después también, cuando después de la persecución con las hadas sí. empieza a recuperar su tamaño eh, les para la poli y dice ay, dice, ah no, la poli qué hacemos qué hacemos, para, eh, pues, tendrás que parar tal, eh, ya. ya les digo ay no, la cartera todavía no ha vuelto a su tamaño <risa> <risa> es en ese enano no se lo puedo claro. enseñar no les puede enseñar el carnet también ¿Qué el... decías Javi no,
2: yo simplemente quería quería volver al, a lo que has comentado de, de tener que aprender conjuros. es También es un guiño muy guay a, a las partidas porque depende, depende como sea el máster, el director de partida, sí. eh, no te basta solo con sacar una buena tirada de, una buena tirada de dados. Eh, según cómo interpretes, de bien o mal, el, el lanzamiento del conjuro, si el máster quiere ser más o menos, digamos, capullo, Puede hacer que si no interpretas con, con, con veracidad el, el conjuro, pues quizá eh, te pueda penalizar un poco, ¿no? Y eso creo que está aquí reflejado bastante bien. Y la coña de, del DNI es para partirse de risa también, sí.
3: También me gustó mucho la, ¿Qué la, ejemplo? la cuando yeah. yo, a, a, volviendo al tema de que vos decíais lo del este muerto está muy vivo, que hasta está, les están persiguiendo las hadas en moto, y se escapa el, el medio cuerpo del padre por la ventana, como que les parece que les está diciendo les estás haciendo corte de manga Yo ahí no sé Son, tonte, son pequeñas tonterías que te dicen Si sí, vale es una película de Disney Pero que te te, te ganan Pero por ejemplo, tú que eres fan del rol, Javi Lo que me ha faltado a mí esta peli
1: Para que sea lo homenaje definitivo del rol Son enemigos por el camino Porque realmente todos enemigos son cosas que de, de, de hoy en día la, Lo de los coches y tal o de la policía pero claro, a mí la parte que me ha gustado mucho es la parte más Uncharted, la parte de, hostia, que hay un puzzle, hay que resolverlo, a ver cómo funciona esto. Y aquí hay, incluso antes me faltaba el típico enemigo de rol, que eso se puede matar de una manera, y tiene que aprender en algún tipo de hechizo que que es que sea, que sea, que pueda matarlo. otro le dice, bueno, ese tiene más dos de defensa y más 5 de no sé qué. Y los Algo así, ¿sabes? Para dar un poquito más de acción a la peli, porque a mí, por ejemplo, la escena de las motos me parece que a nivel de acción está de puta madre, pero me ha faltado un poquito más. Por pues suerte, sí. luego al final compensa lo de la acción con el típico post-final que, que es maravilloso.
2: Yo creo que no han querido acentuar mucho eso, aparte de por, por luego lo que vendría a la batalla del final, porque es, siempre, desde el principio te cuentan que en este mundo ya queda, queda muy poquita cosa, que ya es algo residual y que sí, tú... Si, le buscas, si, le, si lo buscas, puedes encontrar todavía resquicios, pero que se ha convertido en una cosa ya que casi no existe. Entonces, yo creo que no han querido tampoco tirar mucho por ahí, por este tema. Y también, claro, como he dicho al principio, por, por, la, por la batalla del final.
1: Que, que por cierto, la vendedora de la tienda de segunda mano de esta, sí. no sé si se aposta o no, pero ¿no se parece como se parece mucho a, a la chica de Green Miss 2?
0: Se parece bastante. Yo, sí, yo estaba sí. y dije mmm. Yo supongo que lo han sacado un poco de, de ahí, pero supongo que como inspiración para los diseños y tal, seguro que seguro que lo han sacado. Y luego sí. también con el tema de cuando les para la policía y demás, que ha, ha habido ahí el momento el momento conflictivo de Disney, que es de que fueron anunciando que vamos a meter al primer personaje LGTBI de una película animación de Disney Pixar. Que es como tiene una frase. Y dices OK uh -huh. Que es eh, la oficial Bueno, la, la, el agente Spector, ¿no? Que además lo dobla Lina Wave Que esta la tenemos vista de Master of Known, Curiosamente y, y la acompaña uh. La oficial Gore, que es mi querida Ali Wong Que tiene dos frases, pero Ali Wong siempre es una buena noticia Y es Tienen así una secuencia Una secuencia, yo creo que bastante cómica también Que es cuando cuando se hacen pasar por el padrastro, por... Eh, por Cold, Se llama Colbronco, si no me equivoco. Exacto, y, les hace, y se hacen pasar por él y, y Barley está haciendo de los cuartos traseros de, de, del centauro y Ian hace de, de, de la parte frontal. Y yo creo que está muy bien pillado para que se despierte el conflicto entre Ian y Barley. Porque tiene que, mientras está en, esta, en ese estado, para mantenerlo... Eh, Ian tiene que decir la verdad. Entonces, ahí es cuando le meten en un compromiso de de Barley, el, ese, ese niño es un fracasado y tal, y no sé qué. Eh, ¿Usted qué opina? Eh, eh, ¡No, no! <risa> y se empieza a transformar otra vez, y Barley <risa> se raya, y, tú y yo pensaba, ¡uh! ¡Te ama!
1: Sí, 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 sí. En el cine todo el mundo dijo, ¡uh! <risa>
2: Sí, sí, sí. Momento corta rollos, pero para bien no sé, es que, del drama. Para mí mm -hmm.
3: son estos detalles que, es que ves el guión, que, que tiene, no sé, eh, lo hila todo perfecto.
2: Sí, es que eh, otra película a lo mejor de animación, o no incluso no animación, eh, en momentos como este quizás sería donde tuviera los pequeños valles o los pequeños bajones de, de intensidad o de, de entretenimiento... Sin embargo, aquí en cada momento tiene algo que te sostiene, que te sostiene arriba y no te suelta.
0: Efectivamente. Y bueno, el tema de que estaba mencionando del personaje, el primer personaje LGTB, que tiene Pixar y demás, que es esta oficial. Ah, ¿sí?
1: A mí me mola, me mola que sea así, que sea algo como muy natural, que sea algo que no tenga que, que centrarse en ello, aunque también espero que Pixar algún día con una película LGTB de 100%, es decir, que el personaje protagonista sea LGTB y que tampoco pase nada, es decir, ya está, es LGTB, muy bien,
2: punto. Pero o, ojo que si no escuchas lo que es el diálogo muy espabiladamente, ni ni me interesa. Está
0: muy cogido con pinzas. Si, lo, si este diálogo lo tuviese, por ejemplo, el personaje de Octavia Spencer, que tiene uh -huh. peso en la trama y demás, pues mira, de, bien, o sea, es que no pasa nada, no hay ningún problema. Curiosamente la película ha sido censurada en Arabia, en Arabia Saudí y otros países de Oriente Medio y es como, ¿os lo, se la han comido igual, o sea,
2: por una, por una, por una puta frase. Sí.
0: Y nada, esto al final se acaba librando de esta situación, vuelven, eh, Barley se enfada con Ian, yo pensaba que el conflicto iba a ser más intenso, al final tampoco es... No es un megadrama en plan nos separamos, llega el midpoint de la peli y al final se vuelven a juntar, pero sí que se discuten y lo resuelven relativamente rápido. Y en paralelo lo curioso es que está la madre eh, que ha ido a buscarlos y como que va unos pasos por detrás de ella y se acaba liando con la mantícora porque <ríe> eh, ha, ha reventado el, la taberna, o sea, está en putas llamas todo y... Y cuando está ya encuentra con toda la ambulancia, todo el tinglado, la mantícora le explica a la madre que pues que sus hijos han estado ahí, que se han ido a buscar la gema y que les ha dado las pistas del mapa y demás, pero no les ha dicho lo de la maldición. Entonces esto te justifica que la mantícora y Laurel, la madre, tengan que ir juntas y recuperar la espada que puede romper la maldición. Y ahí es donde entra el personaje que ha comentado Sol antes, que es la señora que tiene la, el local de, de compraventa de la casa de empeños, por así decirlo. Que también es bastante divertido. Que se resuelve de una forma bastante bastante inesperada con el aguijón.
2: A mí me hubiera gustado que esa escena en concreto de la tienda de empeños se hubiera se hubiera resuelto o hubieran hecho muchos guiños a, a estos programas que hacen en los canales de, de tiendas de empeños. Un regateando allá a muerte. ¿eh? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo puedes ofrecer tan poco, tío? No, pero voy a llamar a un amigo para que voy me lo... Voy a llamar a un experto que, en espada. <ríe> Hubiese, sí. molado,
3: hubiese molado yo también confío. que hubiesen metido un espada. guiño a a a forjado
0: fuego también también a forjado, forjado a fuego esta también. arma mata <risa> Sí, por favor tío yo, en una pelea
1: o, de oye incluso, incluso en la tienda oye incluso en la tienda mete elementos rorelos famosos yo que sé tío aparte del típico bastón de mago pues puede meter más cosillas incluso alguna referencia a Skyrim se ha molado un montón que es un furrodá sí, sí. que es un furrodá
2: furro, si quieres oh. ser. Alguna flecha con forma Como de que pene? Le...
1: también. una flecha de polla.
0: En la versión spa... Solo en la versión española. Y sino sí. también. O por ejemplo, el arco, ¿os acordáis de la serie de dibujos de Dragones y Mazmorras? Que ponían, creo, que en Tv3 uh -huh. o aquí. Sí. Que el, prote... el... el prota prota llevaba un arco que no tenía cuerda, entonces cuando tensaba el arco, pues se formaba la cuerda de la flecha y pues, alguna tontería de estas hubiese tenido. Hubiese tenido gracia.
2: Pero comentando lo que decías antes también, eh, me parece un poco original. Que, que haya como estas dos líneas no llegados a este punto de la película, por un lado los dos protagonistas yendo a por la gema y por otro la madre con la mantícora intentando ir tras ellos tras su pista, eso hace que la película sea muy dinámica porque eh, nos da aunque sea muy entretenida la aventura de, de los dos hermanos eh, también te da un desahogo y dices, hostia, es verdad que, esto, que que estas dos van detrás suyo y también y como esa línea también es bastante entretenida pues tienes ahí una combinación ganadora
0: Pues sí, y yo creo que lo que realmente funciona es eh, porque el personaje de Lorel y de la mantícora también te caen bien, o sea, al, al final los cuatro personajes protagonistas que llevan esta trama, eh, pues eh, empatizas con ellos o te hacen gracia por lo menos y a mí Octavio, eh, Man, la mantícora poniéndose hasta el culo de Red Bull me hace mucha gracia también <ríe> sí, y luego, pues más adelante eh, van siguiendo. Creo que tienen que llegar al pico del cuervo, no sé si se llama así. La montaña es que dicen uh -huh. que es la montaña, pero acaban encontrando, pues como unas estatuas de cuervo que van señalando diferentes puntos. Los siguen y tienen en este momento de los anillos con, con, una, con el sol poniéndose, eh, paseando por el prado y todo este rollo. Y teniendo que resolver un par de acertijos donde ahí ya sí que se ve yo creo que el elemento rolero, ¿no? De, de que hay un trozo de una piedra que indica que tienen que seguir el río y acaban volviendo al instituto que era donde estaban al principio de la película. Y aquí se monta un pollo de cojones porque la cosa pues es, eh, acaban así real, ya realmente peleados, ¿no? Y Barley consigue descifrar el acertijo, que resulta que la pieza que habían sacado de una de las estatuas la encajan en la fuente. Y esta fuente, pues, saca la gema, pero despierta la maldición, que no es ni más ni menos que un dragón. Lo curioso de este dragón es que no es un dragón normal, sino que es una especie, se forma como, un, como en la película de los Power Rangers, de 2017, de uh -huh. que Goldar se, se, se mezclaba con un montón de cosas, aquí está mezclado con coches, con asfalto, con no sé qué. Con la... es, es un dragón de, escom Exacto. de escombros y lo mejor es la cara del dragón y luego como se va reventando un poco y se, se hace cejas para decir estoy enfadado <ríe> que está muy bien y luego aquí es cuando llega el momento realmente épico que es eh, la mantícora pues dando sablazos al dragón porque tienen que destrozar el núcleo en paralelo eh, el Ian tiene que hacer hechizos y proteger a Barley y es todo una pasada.
2: Eh, antes de que, de que empecemos con lo burgo? gordo, voy a, voy a comentar una de las últimas eh, curiosidades mías, roleras, si no la última, porque fue el momento cuando más identificado me sentí, cuando les, les persigue el, el cubo de gelatina. Ay, sí, se me había
0: olvidado esa
2: parte, ¿sí? Que es, es curioso porque hace año y medio, en una de las partidas que estaba jugando de Dungeons Dragons, eh, me pasó prácticamente lo mismo. Eh, fuimos un compañero y yo hacia una pila de huesos junto con algo br que brillaba y cuando estábamos justo encima de los huesos cogiendo lo que parecía ser unas armas pues digamos especiales, legendarias o lo que sean pues nos cayó encima con una especie de moco verde y nos empezó a desintegrar y se lió, se lió bastante parda eh, como curiosidad simplemente me me encantó ver eso en, en, la, en, en esta película sí y ahora sí, ya... que mencionan varias veces
0: lo del cubo de gelatina en la, en la película tú ya te imaginas que aparecerá en algún momento pero no sabes cuándo y aquí, ahí, ahí ahora que os han mencionado esto hay un momento que a mí me hace bastante gracia que es cuando les persigue el cubo de gelatina pero no pueden pasar porque hay como unos hay trampas en el suelo y tienen que pisar símbolos concretos para poder cruzar y que no salgan pues flechas de las paredes y Barry dice, mira da igual cojo un escudo y se van corriendo, <risa> no queda otra. Y entonces esto es el momento climático, ahora sí, volvemos. Eh, hay un en el gran enfrentamiento con el dragón y al final sí que lo consiguen, eh, mientras se pelean con el dragón, se va formando el hechizo. Y al final sí que lo consiguen, pero Ian no puede ver a su padre porque cae en unos escombros y se queda Barley hablando con, con su padre. Pero no sabemos qué dice porque es todo desde el punto de vista de Ian, que yo creo que es lo realmente que hace que acabes hecho caldo.
1: Sí, totalmente. Sobre todo cuando le cuenta después eh, Barley a Ian lo que le ha dicho y el abrazo final, que es que el momento en el que ya se me
3: rompe el corazón a mí, totalmente. A mí donde se me rompe el corazón es eh, cuando creo que es un momento antes de toda la batalla eh, vas viendo que el deseo que tiene el protagonista de, de, de sonreír con su padre, pasar tiempo juntos, enseñar, a jugar a la pelota todo sí. eso, lo ha hecho todo con su hermano sin darse cuenta. Y es como patata! <risa> ¡Mi patata! <risa>
0: Ya es cuando suena la canción de Yo mi hermano soy. Y, un momento, ¿mi hermano es mi padre? <risa> <risa> y ahí, ya la peli pega un giro rarísimo. No, <risa> pero tendría mucha gracia.
1: Que la batalla final, me encanta la escena en la que la madre coge la espada y empieza a subir por la cola del dragón. Yo como... ¡Oh, ¡Sí! ¡Genial. Dios, Que es súper guay, joder. Claro, sí, si sí. el típico, enemigo final del videojuego que tiene el punto de vida en un punto concreto... Que solo se abre cada cierto tiempo y tienes que acabar la fecha de. Y es como, joder,
2: quiero más de esta mierda, tío, dame más. Sí, y más, como me acuerdo que dijo Imanol al principio del podcast, cómo hace el, el, el culmen del aprovechamiento del personaje de la madre. Que, que en cualquier otra película también quizá hubiera pasado muy desapercibido o hubiera servido simplemente como preocupación o, o como sensatez de, todo, de toda la aventura que querían emprender. Aquí uh, se pone el mundo por Montera y junto con la mantícora, como hemos dicho, van tras ellos. Y aquí en esta escena, pues la madre acaba de, de ascender a los cielos, vamos.
0: Exacto. Sí, sí, es que tiene ahí el momento épico de todos juntos, eh, pues cargándose al, al dragón.
2: Y. ¿La uh -huh. bata... No, simplemente la batalla, yo creo que la... era lo que, le fal... lo que le faltaba a la película, nos lo han dado al final. Eh, en el último acto nos, nos da lo único que le faltaba a la película que era una pedazo de batalla increíblemente hecha y el final, pues bueno, pocas cosas podemos decir ya más de las que hemos dicho pero yo creo que esta batalla es simplemente espectacular la manticora vuelve a ser quien era, la madre cobra el protagonismo que se merece eh, los dos hermanos consigue lo que quieren no sé yo creo que el, el acto final este yo es que no, no se me ocurre ningún pero que ponerle
1: y sobre todo el giro que realmente yo cuando empezaba la película y hice lo del padre y tal yo ya sabía del minuto uno que, que ni a eh, con el padre hasta una hora antes un minuto antes o hacía un momento antes de, de que se acabe el sol ya o sea, está claro es evidente que no vamos a ir hasta el último momento Claro, todo el tiempo piensas, bueno, supongo que el, el padre se despidiera de Ian, le va a decir algo precioso, todo va a ser maravilloso, y depende del giro que sea el hermano el que se despida. Porque todo lo que ha sentido, como ha hecho Juan antes, que realmente el, el, para él su padre siempre ha sido su hermano. Es como, Dios, qué bien escrito está esta mierda, joder, qué no, maravilla.
3: Pero, es, es más, más en, no es tanto así, es tan como ¡Oh, qué bien escrito está esta mierda. <risa> sí,
2: creo que Juan Carlos lo, lo ha escenificado muy bien. Si fuera una partida de rol, estaría bonificado. Eh, y, y realmente lo hacen. Eh, no, no, le pasa un poco a, a nosotros, como espectador, Y creo que nos pasa un poco lo que le pasa a Ian, ¿no? Que de repente él está haciendo la lista y nosotros mentalmente la estamos haciendo con él, como diciendo, vale esto nos lo están enseñando durante toda la película y tampoco nos estábamos dando cuenta nos estamos dando cuenta ahora cuando ellos quieren que nos demos cuenta
0: uh -huh. sí y además yo creo que también es interesante el tema de que que no lo hemos comentado antes que Barley nos explica en un momento de la película que eh, él nunca pudo llegar a despedirse de su padre no y ahí es también es importante para que en el final también tenga tenga cierto sentido y es que la evolución de Ian es que se dé cuenta de que siempre ha tenido una figura paterna. Eh, y además... Y su también su superar los miedos que tiene porque es un chaval muy acomplejado, es muy tímido y demás. Y esto pues como que lo va superando con la aventura con su hermano. Y es esta figura de su hermano la que le ayuda a superarlo. Y luego que Barley eh, como que nunca ha llegado a pasar página del todo y al final pues por un gesto de madurez que tiene Ian pues le ayuda a eso. Y yo creo que es lo que realmente funciona de la película. Joder, tío, es que la gente tiene que ir a ver
3: Onward, coño. ¡Es que me que te iba a Me
1: No he conseguido convencer a la gente, se lo digo. Venga, tienes que ir a ver Onward. ¡Ah, uf! He visto el póster... El detalle tampoco me dice mucho. Y a ver Onward... ¿Sabes por qué está aquí Dani Ibero en este podcast? ¡Por eso, precisamente! Porque... Eh, no tiene muy buena pinta, no sé yo. Yo, ir a ver la puta peli, coño. Bueno, yo se lo
0: que Sí, pido. es que además, en, las, sí. y, y cuando, en la encuesta que hice en Instagram, en las stories de. ¿Qué vas a ver este fin de Onward y Bloodshot? Adivina quién ganó. Bloodshot. Sí, tío. <risa>
2: Bueno, también, también me da curiosidad,
3: ¿eh? Yo hubiera ido a verlo. Sí, no
0: está mal, pero Onward es mejor. <risa> <risa> ya te, te lo digo porque he visto las dos. O sea, no por, no por otra cosa. Yo se lo digo una cosa: ah, eh,
3: la gente sí. que no va a ver Onward acaba viendo a Dastra, ¿eh? <risa> oye, oye,
2: un, res, un respeto también. Sí, sí.
1: Eh, eso, ir a ver Peter Rabbit 2 con Dani Rovira hablando a, a Peter Rabbit. Venga. Pero
2: es que está Dani Rovira. Jo,
0: es tan gracioso.
1: Ah, el conejo es andaluz y la primera no lo era. Pichá, dame una zanahoria. <risa> y yo cabeza.
2: Esta zanahoria va por usted.
1: Puto Dani Rovira que, que dio miedo su calendario en plan. Hace como 15 días que no puedes creer una peli. A ver qué puedo hacer. Sí,
2: un beso a Dani Rovira desde Barcelona.
0: Sí, sí, encantado. Superfan sí, sí. número uno. <risa> bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna nota más de Onward antes de cerrar el programa.
2: Nada, pues que para adelante. Muy bueno. <risa> Me ha gustado. Cuando van. Cuando van. Me ha gustado mucho.
0: Bueno, pues esto ha sido todo en Bad Señales, nuestro podcast dedicado a Word, Esperemos que os hayáis pasado bien. Si habéis visto la película y queréis añadir alguna cosa que nos haya, se nos haya escapado lo que sea, lo podéis comentar en, en el cajón de comentarios de Evox mismamente, o si no, a través de nuestras redes en Facebook y en Twitter. Tenemos el grupo de Telegram para los que acabáis de llegar y queréis pues comentar cosas concretas del programa o de alguna película que hayáis visto lo que sea. Eh, lo publicamos todo allí y tenéis batseñales.com para tener más información sí, sí, será por plataformas, joder y el tema es que la semana que viene tenemos una cosa, tenemos una serie nos vamos a cambiar la funda, que ya, ya toca cambiarse la funda y uh -huh. vamos a hablar de Alter Carbon, segunda temporada ya tenemos un podcast dedicado a la primera temporada que nos quedó bastante guay eh, así que lo haremos solamente de la segunda no prometo que estemos
2: llenos de energía <risa> porque estaremos, estaremos igual alterados
1: sí, sí, va a ser creo que el título de coña que hemos puesto a la, peli, a la serie que es cabrón alterado va a... oh,
0: yo creo que ojos. cuadra bastante con, con las sensaciones que tenemos porque bueno, ya la serie ya se estrenó en Netflix hace unas semanas, entonces si queréis llegar a tiempo para escuchar el podcast seguramente ya la, ya la hayáis visto y todo así que nada, le dedicaremos el programa de la, de la semana que viene a la segunda temporada de Alter Carbon y la semana que viene también recordad que sale el tercer episodio de nuestro reto estudio Ghibli con eh, Recuerdos del Ayer y por Corroso. Así que esto ha sido todo en Bad señales eh, Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
3: Adiós. Adiós. Adiós.